2: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita.
1: Ascolteremo ora il culto della chiesa di Lissone, sita in via Monza 11. Lissone è un comune in provincia di Monza e Brianza e confina a sud con il capoluogo, dista circa 18 km da Milano. Il territorio comunale è situato completamente in zona pianeggiante, ha una quota media di 191 metri sul livello del mare e a una superficie di 9,3 km2. La popolazione al censimento 2001 ammontava a 34.450 abitanti, in crescita anche negli ultimi anni. Dalla fondazione al secolo XI, Lisone visse la vita stentata di un villaggio agricolo, sito fuori dalle vie commerciali e con territorio poco produttivo poiché è povero di acque. Invasioni barbariche, guerre, carestie epidemie ne misero in forse più volte la sopravvivenza. Il declino dei comuni, le lotte tra signorie e la dominazione spagnola ridussero al limite le condizioni di vita a Lissone. Il territorio apparteneva a pochi grandi signori alle cui dipendenze stavano quasi tutti gli abitanti legati alla terra da contratti esosi senza speranza di riscatto. Alla fine delle guerre di successione, con il Trattato di Acquisgrana del 1748, il territorio milanese passò definitivamente sotto il governo illuminato dell'Austria, ne ebbe giovamento l'agricoltura, il commercio, le industrie e in tutto il territorio si diffuse un nuovo benessere. Dal 1840 al 1850 si vede il sorgere a Lissone delle prime grandi aziende a carattere industriale e commerciale insieme, che fanno conoscere e apprezzare il mobilio locale in tutta Italia. A partire dal 1850 Lissone può essere considerato il più importante centro mobiliero italiano con una produzione diversificata al massimo negli stili e nella qualità almeno secondo i criteri di giudizio del tempo. Con i primi anni del XX secolo nascono a Lissone aziende che riducono i tronchi in tavole che producono i primi compensati, poco assorbiti dal mercato di allora e aziende che installano macchine per la costruzione di mobili. Nel primo dopoguerra la produzione artigianale di Lissone, sempre alla ricerca di nuovi sbocchi, accoglie l'invito del movimento razionalista, che con l'etichetta moderno sta prendendo piede anche in Italia. Architetti e arredatori di quella scuola trovano localmente chi realizza in modo ineccepibile le loro idee e la triennale di Milano del 1933 ne è il vittorioso collaudo. Ultima ma non meno importante notazione, la fondazione nel 1955 dell'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Meloni che sostituendo la vecchia scuola di disegno e intaglio si è specializzato nella formazione professionale a vari livelli di mobilieri e di arredatori. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica di Lissone, sita in Via Monza al numero 11. Predica Maurizio Colombatto sul libro di Neemia, capitolo 4.
2: Buon ascolto. Bene, intanto vi do un benvenuto a tutti voi presenti e anche ai non presenti. Per esempio oggi, così stavo pensando che molti non ci sono, però sono contento perché è una domenica particolare. Mi hanno chiamato in tanti per salutarvi, perché ci tenevano a, a trasmettere i loro saluti o comunque i motivi per cui eh, non possono essere presenti. Questo mi ha fatto piacere, no? magari non ci sono, non sono con noi. E a volte, sai, dici, eh, non ci vediamo, però mi ha reso felice perché l'ho visto proprio come un bel segno d'affetto per me e per voi, per la Chiesa in generale. Cosa volevo dirvi ancora? È bello poter trovarsi anche stamattina tutti insieme perché è il nostro momento no, come Chiesa per poter avere quella comunione e poter godere di quella comunione particolare come Chiesa. Eh, spero che siamo venuti tutti vogliosi e anche con una certa grinta per poter adorare e lodare il nostro Signore come Lui veramente merita. Ed è per quello che mi è piaciuta questa immagine che ho trovato, ho rubato da, un, da dei fratelli. Periodi di lotta ci ricordano quanto abbiamo bisogno di Dio. Ed è vero, ed è vero. E parlando tra di noi sappiamo tutte le lotte che a volte dobbiamo affrontare tutti i giorni settimana, anche quando siamo da soli a volte, non abbiamo magari la pacca del fratello vicino e ci manca, ci manca, e lì dobbiamo veramente aggrapparci solo al Signore, ma non è male, aggrappiamoci a Lui perché è l'unico che veramente poi alla fine non ci deluderà mai e sappiamo che non mancherà mai del sostegno, purtroppo noi ahimè a volte falliamo, dobbiamo essere sinceri. Voglio iniziare questo incontro leggendo con voi un salmo, ed è un salmo di Davide, il 142, per chi lo vuole trovare sulla Bibbia. E dice così: Io grido con la mia voce al Signore, con la mia voce supplico il Signore, sfogo il mio pianto davanti a Lui, espongo davanti a Lui la mia tribolazione. Quando lo spirito mio è abbattuto in me, tu conosci il mio sentiero. Sulla via per la quale io cammino, essi hanno teso un laccio per me. Guarda alla mia destra e vedi: Non c'è nessuno che mi riconosca. Ogni rifugio mi è venuto a mancare, nessuno si prende cura dell'anima mia. Io grido a te, o oh Signore, io dico, tu sei il mio rifugio, la mia parte, nella terra dei viventi. Si attento al mio grido, perché sono ridotto agli estremi, liberi dai miei persecutori, perché sono più forti di me. Libera l'anima mia dalla prigione, perché io celebri il tuo nome. I giusti trionferanno con me, perché mi avrai colmato di beni. Questo volevo leggerlo proprio per incoraggiarvi a togliere tutti i pesi che avete sul cuore, rifugiamoci nel Signore e stamattina godiamo veramente di quel, la bellezza della comunione con Lui. Pensiamo a Lui e, no, e isoliamoci da tutto il resto che magari ci distoglie da, da poter godere di questa comunione insieme personale e come chiesa questa mattina. Voglio invitarvi ad alzarvi e adesso faremo, canteremo due canti che il nostro gruppo Lode, oggi in versione prettamente maschile, ci guideranno proprio oggi. (ride) Ecco, ecco, quindi vi invito veramente a cantarli con gioia e riflettiamo sempre sulle parole che, che diciamo quando cantiamo.
3: Jesus
0: esalterò mio Dio mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno. Ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome per sempre. Il Signore è grande e degno di ogni lode eccelsa, e la sua grandezza non la si può misurare. Un'età dirà all'altra le lodi delle tue opere e farà conoscere i tuoi prodigi. Mediterò sul glorioso splendore della tua maestà e sulle tue opere meravigliose. Gli uomini parleranno della potenza dei tuoi atti tremendi, e io racconterò la tua grandezza. Essi proclameranno il ricordo della tua gran bontà, e canteranno con gioia la tua giustizia. Il Signore è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà. Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassioni per tutte le sue opere. Tutte le opere ti celebreranno, Signore, e i tuoi fedeli ti benediranno, parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno la tua potenza per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi prodigi e la gloria maestosa del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno e il tuo dominio dura per ogni età. Il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono curvi. Gli occhi di tutti sono rivolti a te e tu dai cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e dai cibo a volontà a tutti i viventi. Il Signore è giusto in tutte le sue vie e benevolo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Egli adempia il desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido e li salva. Il Signore pro- protegge tutti quelli che l'amano, ma distruggerà tutti gli empi. La mia bocca proclamerà la lode del Signore e ogni carne benedirà il suo nome santo per sempre.
3: Dio! ¡Suscríbete
2: Se, Sandra, puoi venire qui davanti? Volevo presentarti e basta. Non ti preoccupare, non ti divide niente. No, è piacevole poter condividere oltre l'amicizia. Eh, è stato bello perché stamattina ci siamo trovati qui prima e così a caso o non a caso, il Signore ha voluto. Abbiamo potuto un po' conoscerci meglio e abbiamo potuto pregare l'uno con l'altro. E veramente riflettevo come è importante conoscerci un po' di più, no? Allora stamattina intanto volevo presentarvi Sandra, preghiamo per lei perché lei ha il desiderio di eh, poter vivere una vita piena con il Signore, gli piacerebbe farlo con suo marito, con suo compagno, con i suoi figli, vorrebbe mettere un po' in regola tante cose nella sua vita ed è bello, io chiedo che preghiamo per lei, Eh, lei sente veramente questo peso, ha voluto dare una svolta alla alla sua vita, giusto? quando ha conosciuto il Signore. Parlo io un po' per lei perché ha detto che fa fatica a parlare italiano e poi ha detto che si emoziona tanto. Però se vuoi, dire, se vuoi chiedere un qualcosa in particolare, tu puoi dirlo adesso.
4: Sono troppo felice perché siamo qua tutti, perché abbiamo, ognuno abbiamo, come si dice, l'amore per Dio. Ossia cioè sappiamo che cerchiamo a Dio, siamo, non so come dire, uniti, no? E sì, voglio eh, si perforzare favore, pregano per me, per la mia famiglia, così avviciniamo a, ci avviciniamo a voi e anche a Dio. No?
2: Sì. Quindi ricordiamoci di pregare per Sandra, magari ancora non ci conosciamo bene, approfittiamo nel tempo per conoscere un po' di più. A me mi ha fatto veramente piacere stamattina quei, quella mezz'oretta che abbiamo passato insieme perché ho potuto conoscerla di più. E scoprire come il Signore veramente opera in un modo straordinario, senza che poi noi dobbiamo fare chissà che cosa. Quello che noi dobbiamo fare è dimostrare amore uno con gli altri nell'accoglierci, nell'amarci, quando le persone vengono vicino a noi, i fratelli, le sorelle. Bene, posso pregare per te? Signore, ti voglio pregare per Sandra. Sono contento di averla conosciuta, Signore, e sono contento soprattutto che lei possa conoscere te e possa veramente soddisfare la sua vita possa soddisfare i suoi desideri che sono quelli di poter vivere una vita felice con te insieme alla sua famiglia Signore ti prego che tu puoi benedirla grandemente, che il tuo spirito possa parlare a Oscar il suo compagno, che possano veramente insieme diventare una famiglia che ti segue, che ti ama e insieme anche con con i suoi figli Signore ti chiedo di benedirla grandemente Amen
4: sono troppo felice con, qua, con i fratelli, no? con voi diciamolo così, sono troppo felice.
2: Adesso Maurizio so che ci parlerà sulla seconda parte dello studio che ha fatto l'ultima volta di Neemia, giusto? Possiamo pregare insieme? Signore grazie ancora per questa bella opportunità che ci dai ancora questa mattina e grazie perché tu questa mattina vuoi usare Maurizio e Maurizio vuole farsi usare da te che lo Spirito Santo possa parlare attraverso di Lui, Signore. Siamo pronti per accogliere quello che Tu vuoi dirci. Amen.
5: Bene, vi ricordate domenica scorsa abbiamo parlato di Nemia che si trovava nel palazzo di Susa insieme non Susa in provincia di Torino, avevamo detto, ma a a Babilonia ecco e lì e riceve delle brutte notizie notizie in merito alla città santa a Gerusalemme che era ancora distrutta dal fuoco, non c'erano le mura e lui, vi ricordate che cosa fece um, quando ricevette queste notizie la prima cosa che fece non fu quella di dire vabbè pazienza, anzi meno male che io sono qua lontano, eh, sono qua nel mio palazzo, eh, tranquillo, comodo, non ho nessun problema, peccato, poverini quelli là che stanno così. No, eh, il Signore li mise nel cuore di fare qualche cosa, innanzitutto si prostrò ai piedi del Signore, Cercò la faccia di Dio, pregò incessantemente il Signore e dopo decise di alzarsi e rimboccarsi le maniche per andare a Gerusalemme per poter ricostruire le mura della città e Quando noi ci mettiamo in cuore come credenti, come Chiesa di Dio di fare l'opera del Signore abbiamo bisogno di cercare la faccia di Dio in modo tale che Dio ci apra le porte abbiamo l'ultimo cantico diceva tu hai aperto le porte, no? quando il Signore ci apre le porte, allora possiamo agire, ma non prima. Dobbiamo aspettare che il Signore ci faccia comprendere esattamente la sua volontà. E come Neemia comprese la volontà di Dio, che era volontà di Dio che lui potesse tornare a Gerusalemme, lui Pregò e disse, Signore, se nella tua volontà fa che il re mi dia il passare, mi dia veramente tutte le carte per poter andare. E il re accorse questa richiesta. Quindi Dio operò, manovrò in tal senso questa situazione. Ora, ok, quando noi ci mettiamo all'opera, voi pensate che tutto filerà liscio andrà tutto per il verso giusto nessuno dirà nulla potremmo, potremmo operare per il Signore tranquillamente vedete c'è qualcuno a cui l'opera di Dio non va quando capitolo 4 di Nemia chi ha la Bibbia può leggerlo e ad un certo punto che cosa succede? Che Nemia va a Gerusalemme, inizia insieme agli altri giudei la ricostruzione e Nemia cosa dice qua? Dice quando Sanballat che era un tizio <ride> che stava lì a Gerusalemme, era uno che non voleva, era uno di quelli che governava, la città al posto dei giudei ma non, c'è, non c'entrava niente col popolo di Israele e quando Sanballat udì che noi costruivamo le mura si adirò e si indignò moltissimo e si fece beffe dei giudei e disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di Samaria che fanno questi giudei indeboliti li lasceremo fare Offriranno sacrifici, finiranno in un giorno, faranno forse rivivere delle pietre sepolte sotto mucchi di polvere e consumate dal fuoco. Tobia, la monita, che gli stava accanto, disse costruiscono pure, se una volpe ci salta sopra farà crollare il loro muro di pietra. Vedete? Quando noi ci dedichiamo all'opera del Signore, quando vogliamo fare qualcosa per Dio, state tranquilli che il nemico delle anime nostre, Alias, Satana, alia il serpente antico, eccetera, eccetera, non starà tranquillo a guardare, ma si eh, farà comunque qualche cosa, si darà da fare, Innanzitutto perché noi sappiamo dal Nuovo Testamento che il nostro combattimento, dice l'Apostolo Paolo, non è contro carne e sangue, cioè contro le persone fisiche in carne ed ossa, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvegità che sono nei luoghi celesti. Però queste forze spirituali della malvagità che stanno nei luoghi celesti a osservare quello che la Chiesa fa e quello che i credenti vogliono fare, cioè portare avanti l'opera di Dio, portare avanti il regno di Dio e glorificare il nome del Signore non se ne stanno tranquilli ma si useranno di persone non è che i demoni prendono forma umana, no, i demoni utilizzano le persone in carne e ossa per andare contro la Chiesa di Dio e contro i credenti. San Ballat, vedete, si adirò, si indignò moltissimo e si fece beffe dei giudei. Vedete quante volte può succedere a noi credenti che troviamo persone che quando predichiamo il Vangelo si adirino contro di noi, si fanno beffe di noi, e Dice e dicendo ma che cosa siete, ma che cosa volete predicare, ma chi siete, ma che cosa volete, oppure va bene, provate a fare questo, ma tanto crollerà tutto, non reggerà nulla. Quindi vedete come una delle prime delle armi che Satana utilizza è il disprezzo, è l'oltraggio nei confronti della Chiesa del Signore. Sono armi psicologiche. Vedete, quando una persona viene disprezzata, e il disprezzo, ho preso una definizione da un dizionario, È un sentimento e un atteggiamento di totale mancanza di stima e di sdegnato rifiuto verso persone o cose considerate prive di dignità morale o intellettuale, abiette e volgari. Sapete quale fu l'accusa nei confronti dei primi cristiani? I primi credenti non furono considerati delle brave persone ma furono considerati, considerate delle persone volgari, senza una dignità morale, perché proclamavano e predicavano l'amore nei confronti di tutti e quindi venivano considerati immorali. E non solo, ma predicavano una religione che l'impero romano, guardate il caso, l'impero romano che era tollerante nei confronti di tutti, nei confronti dei primi cristiani non lo fu. E così furono perseguitati. Furono tacciati di essere persone immorali che cospiravano contro l'impero romano e quindi vennero arrestate e vennero anche giustiziate. E l'oltraggio è la stessa cosa. È un grave affronto che si fa verso una persona sia in atti che con le parole. E questo è un atteggiamento, guardate, che il diavolo utilizza non solo nei confronti della Chiesa, ma anche dei singoli credenti. I singoli credenti che si trovano in questa situazione vengono scherniti, oltraggiati. Eh, Ma che cosa volete fare? Voi siete solamente una setta? Siete... Pochi, dove volete andare, chi siete, naturalmente ehm, sto parlando di coloro che a testa alta si definiscono cristiani evangelici. E quando, vedete, l'opera di Dio comunque progredisce e nonostante l'opera progredisce, l'opera di Dio con Neemia Va avanti, che cosa succede? Che se il nostro nemico non riesce a fermarci con il disprezzo e con l'oltraggio, cercherà di farlo in un altro modo. Eh, al verso 7, sempre dello stesso capitolo, dice che quando Sanballat, Tobia, gli Arabi e gli Ammoniti e gli Asdodei udirono che la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva, e che le brecce cominciavano a chiudersi, si indignarono moltissimo, e tutti quanti assieme si accordarono di venire ad attaccare Gerusalemme e creare del disordine. Vedete, quando eh, eh, una cosa non funziona, e anzi, se tu vieni schernito per il Signore, e per questo motivo tu ti fortifichi, dice. Dunque, continua ad andare avanti, e l'opera di Dio progredisce. State tranquilli, che si passa ad una fase successiva. Vedete, che cosa ehm, vollero fare Sanballat, Tobia, gli Arabi? Cioè, si misero tutti insieme per fare una cosa: attaccare Gerusalemme, e quando Le parole non bastano più? Quando non si riescono a fermare i cristiani solamente a parole, denigrandoli, ferendoli, umiliandoli, lo si fa con la persecuzione, che non è più una persecuzione solamente a parole, ma diventa una persecuzione a fatti. E state tranquilli che quando la Chiesa di Dio dà fastidio, Satana si muove in questo senso e se voi vi ricordate negli atti degli apostoli quando la chiesa primitiva stava iniziando a prendere piede e persone si convertivano e lasciavano il giudaismo per diventare cristiane, ad un certo punto scoppiò una persecuzione nei confronti della chiesa. Perché al diavolo dà fastidio che le persone si convertano a Gesù Cristo, che le persone lasciano la religione e diventino veramente credenti nel Signore Gesù Cristo e passino dalle tenebre alla luce di Gesù, che possano essere salvate, che vengano strappate dalla podestà di Satana e diventino servi di Cristo Gesù. Al diavolo dà fastidio, dà molto fastidio. E non solo creare, quindi, volontà di colpire e di offendere, ma anche, attenzione, qua dice, si accordarono non solo per attaccare, ma per creare del disordine, creare del disordine. Quando Satana non riesce a colpire dall'esterno, colpisce dall'interno e all'interno della Chiesa si crea disordine, si crea scompiglio e Satana è bravo a mettere i credenti l'uno contro l'altro, in modo che la Chiesa divisa, non potrà più compiere l'opera di Dio perché si è troppo impegnati a litigare tra di noi. E questo non va. In Primo Pietro dice così l'Apostolo «Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare». E poi in Prima Corinzi è scritto « che Dio non è un Dio di confusione, ma un Dio di pace. Quindi, in una Chiesa dove c'è confusione non sta regnando il Signore. Quindi, questo ha anche attenzione. Ma una cosa che voglio anche sottolineare in tutte queste difficoltà: è vero, Nemia ha trovato le difficoltà e delle situazioni difficili da affrontare. C'erano dei nemici esterni e anche interni, però voglio sottolineare l'atteggiamento di Neemia. Neemia in tutte le volte in cui si trovò di fronte alla necessità, utilizzò la prima arma a disposizione del credente, cioè l'arma della preghiera. Al versetto 4 del capitolo 4 che abbiamo letto fino al versetto 3, Nemia va dal Signore, va ai piedi di Dio e dice, ascolta o Dio nostro, come siamo disprezzati. Cioè la Chiesa di Dio non si deve fare vendetta da sola, ma deve andare ai piedi di colui che ha detto, a me la vendetta, a me la retribuzione, cioè il nostro Signore, Gesù Cristo. O Dio nostro, come siamo disprezzati, fa che i loro oltraggi ricadano sul loro capo ed esponili al disprezzo in un paese di deportazione, non perdonare la loro colpa e non sia cancellato davanti a te il loro peccato, poiché hanno provocato la tua ira in presenza dei costruttori. Ricordo che dietro a questi uomini in realtà c'erano spiriti demoniaci che stavano operando ed è chiaro che nei confronti di di questi spiriti Dio non può avere nessuna pietà e non può perdonare assolutamente perché sono contrari contro la volontà di Dio, contro la sua volontà sovrana. E anche al versetto 9, quando Neemia seppe che si erano radunati per andare ad attaccare Gerusalemme, Neemia dice nel questo libro, Allora noi pregammo il nostro Dio. Vedete come dalla prima persona passa al plurale, Noi pregammo, cioè vuol dire che l'intero popolo, coloro che stavano costruendo, coloro che avevano cuore Gerusalemme, si unirono per pregare. E questa è la posizione della Chiesa. Si unirono per pregare. La Chiesa deve unirsi per pregare il Signore. E poi dice, e mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. Neemia non fece finta di nulla vabbè, io sto pregando e il Signore fa il resto no, noi preghiamo e poi ci diamo anche da fare Dio ci ha dato l'intelligenza e ci ha dato la sapienza per fare le cose secondo la sua volontà, seguendo la sua guida, non possiamo dire vabbè, ho pregato il Signore e il Signore scende a guardare tutti, sì a volte lo fa Ma il Signore vuole che noi siamo attenti e siamo saggi. Noi preghiamo che il Signore vigili sulla Chiesa, ma dobbiamo anche noi essere attenti ed essere vigili e guardare e stare attenti. Vedete, delle sentinelle di giorno e notte per difenderci dai loro attacchi. E un'altra cosa che Nemia ebbe, oltre alla preghiera, fu la perseveranza. Fu la perseveranza. Nonostante venisse attaccato, nonostante le persone, questi s'amballate, questi nemici lo prendessero in giro, dove volete andare, cosa volete fare, eccetera, eccetera, Nemia non sospende i lavori, Dice: Ah, oh, vabbè, è, è vero, Eh, mi sono offeso non faccio più niente mi siedo e basta e non faccio più niente Nemia dice noi dunque ricostruimmo le mura che furono dappertutto innalzate fino a metà altezza e il popolo aveva preso cuore il lavoro vedete come Nemia non fu l'unico non fece da solo le cose Non ricostruì da solo le mura di Gerusalemme, ma tutti all'interno del popolo eh, ebbe il proprio ruolo e fecero l'opera del Signore, quello che doveva essere fatto. Il popolo aveva preso a cuore questo lavoro. L'opera di Dio, una chiesa, non potrà mai crescere solamente con gli anziani, i diaconi o i pastori. C'è bisogno dell'intero popolo di Dio che operi e che abbia a cuore l'opera del Signore e che lavori in questo senso con perseveranza. E poi la terza cosa che fece Nemia fu custodire. Cioè Nemia abbiamo visto organizzò delle sentinelle. Mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. Dobbiamo essere saggi nel nostro operare, nella nostra vita come credenti, ma anche all'interno della Chiesa. Essere saggi vuol dire non accettare tutto e tutti Tutte le cose, tutte le dottrine, tutte le le indicazioni che possono esserci date, ma vanno valutate con saggezza e con l'aiuto del Signore. Vegliare e custodire. Vi ricordate Gesù eh, in Matteo che utilizzò questo Verbo di vegliare vegliate perché non sapete per esempio in quale momento il Signore tornerà quindi dobbiamo vegliare dobbiamo vegliare sulla nostra vita ma dobbiamo vegliare anche nei confronti degli altri vegliare in attesa del ritorno del Signore e dobbiamo anche custodire qualche cosa, non solo vegliare ma anche custodire Che cosa dobbiamo custodire? Proverbi dice, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Che cosa vuol dire custodire il proprio cuore? Il cuore nella scrittura è il centro dei sentimenti e dei desideri, e non solo, ma è anche la nostra mente dove satana ci attacca maggiormente nella nostra mente nei nostri pensieri e lì nei nostri pensieri che nascono nella nostra mente che nascono pensieri a volte talmente strani talmente subdoli che noi iniziamo a fare dei ragionamenti perché a volte Cosa succede? Succede che Satana potrebbe dirti, guarda, tu prova a vedere questa chiesa, ma vedi questa situazione, vedi che cosa fanno, come si comportano, cioè tu nota e tu inizi a fare dei ragionamenti, gli dai retta, dice ma sì, però è vero, Eh, la situazione effettivamente, ma sì... Ah, poi c'è, sì, c'è quel fratello che mi sta antipatico, beh, effettivamente c'è quello che mh, dorme tutto il tempo, quell'altro che mh, non gli interessa e inizia a fare questi ragionamenti. E poi, dal ragionamento, da questo pensiero, nasce qualche cosa nel cuore perché i nostri desideri e i nostri sentimenti provengono dai nostri pensieri. Se noi vogliamo avere dei buon, buoni sentimenti, dobbiamo avere dei buoni pensieri. Se noi vogliamo avere dei pensieri, cioè dei sentimenti di amore per il Signore, dobbiamo anche avere e custodire i nostri pensieri. Dobbiamo avere pensieri biblici, pensieri scritturali, dobbiamo eh, far sì Che la parola di Dio abiti, dice l'Apostolo Paolo, in maniera abbondante. Dove? Nella nostra mente. E nella mente scendere in quelli che sono i nostri sentimenti. Quando noi, vi faccio un esempio molto pratico, quando noi guardiamo, per chi non è sposato, Vabbè, o anche noi, quando ci siamo trovati di fronte a quella che adesso è nostra moglie. Ebbene, l'abbiamo guardata e non abbiamo subito realizzato no, qualche cosa, ma abbiamo guardato e poi sono nati dei pensieri e poi dai pensieri sono nati anche dei sentimenti. E così vale con il Signore per poter far sì che abbiamo a cuore l'opera di Dio che il Signore prenda veramente il primo posto nella nostra vita, nel nostro cuore dobbiamo concentrarci su di Lui e sulla Sua parola custodisci il tuo cuore poiché da esso provengono le sorgenti della vita pensieri buoni creano buone azioni Pensieri cattivi creano azioni cattive. Ecco perché dobbiamo vigilare in maniera molto eh, molto buona anche sulla nostra mente. E poi la parola di Dio, Proverbi 7, dice «Figlio mio, custodisci le mie parole, custodisci le mie parole» fai tesoro dei miei precetti, osserva i miei precetti e vivrai, custodisci il mio insegnamento come la pupilla degli occhi. Una volta, qualche forse, qualche anno fa, penso che magari ancora adesso, ma fino a qualche decennio fa c'era, come dire, la buona abitudine di imparare a memoria la Bibbia e di meditare la parola di Dio, meditarla, come dice un salmo, giorno e notte, anzi come dice Dio a Giosuè, come raccomanda, no? meditala giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica. Quindi vedete come il meditare provoca dei pensieri i pensieri provocano poi le azioni medita la notte avendo cura di mettere in pratica se tu non hai pensieri mi domando che cosa puoi fare ci sono persone che non agiscono in base ai propri pensieri ma agiscono esclusivamente in base ai propri sentimenti o sente o non sente e se non sento non faccio e sono molto emotivi, danno, eh, danno spazio solo alle emozioni, ma le emozioni possono anche essere fuorvianti. E poi un'altra cosa che dobbiamo custodire è la fede. E secondo 2 Timoteo 1.14 Paolo dice a Timoteo, custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. E quindi dobbiamo custodire Quanto il Signore ci ha dato perché nel cuore rigenerato questo cuore diventa un buon deposito perché è quello che abbiamo ricevuto che è buono. Prima il cuore era malvagio ma quando il Signore ci ha salvati ci ha dato un cuore nuovo e questo cuore nuovo, questi nuovi pensieri, questi nuovi desideri devono essere custoditi dentro di noi e questo è la cosa importante per continuare a costruire e a portare avanti l'opera del Signore. Quindi, Neemia non abbassa il livello di guardia e questo è, il, diciamo, è quanto vogliamo prendere per noi ancora oggi. E come Chiesa o come singoli credenti a volte ci troviamo spiritualmente minacciati ed attaccati, ma quindi abbiamo qualche cosa che possiamo fare, come Neemia, e sono pregare, perseverare e custodire. Questo vogliamo prenderlo per noi, per la nostra vita, quindi se in questo momento o se in altri momenti nella nostra vita, sia come singoli credenti ma anche come Chiesa ci troviamo ci venissimo a trovare in queste situazioni teniamo presente questo, pregare perseverare nell'andare avanti nell'opera del Signore non stanchiamoci nel fare il bene perché a suo tempo ammieteremo, dice la scrittura e custodire questo tesoro che Dio ci ha dato nei nostri cuori con, veramente, con attenzione e con perseveranza Amen
2: Grazie Maurizio mi è venuto, mentre raccontavi mentre ci dicevi tutto quello che hai detto stavo pensando che queste non sono delle storielle questa è la realtà cioè noi possiamo essere Nemia e eh, ci crediamo o no? Quindi ricordiamoci che tutte le prove che affrontiamo, le battaglie, se ci comportiamo così, eh, noi scopriremo e realizziamo veramente Dio nella nostra vita. Vediamo veramente l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Solo così lo potremo conoscere in un modo concreto. Se no, rimangono tante belle parole, tanti bei versetti che leggiamo, magari studiamo anche a memoria, ma rimangono solo quelli quindi vi incoraggio a sperimentare tutto questo perché è l'unico modo di vedere veramente la potenza di Dio, di Dio nella nostra vita volevo invitarvi ad alzarvi per concludere in preghiera Marco vuoi chiudere tu in preghiera, per piacere Sì signore grazie per, per questa mattinata, grazie per come hai parlato ai nostri cuori per come ti sei servito anche di Maurizio Sì signore grazie per questi esempi biblici che ci hai lasciato che veramente possiamo seguire e aiutaci Signore a riscoprirli, a viverli e a mettere in pratica Signore i Tuoi insegnamenti Signore, affinché possiamo veramente poter affermare con la nostra vita di essere dei cristiani, dei Tuoi seguaci Signore, voglio Tu guidarci, aiutarci a fare questo perché veramente il mondo che ci circonda, non, non c'è molto d'aiuto ma sappiamo che con Te possiamo farcela e grazie anche per la Chiesa che ci hai donato dove possiamo prendere forza, possiamo incoraggiarci con gli altri. Voglio tu veramente guidarci ancora in questa giornata e la settimana che ci metterai davanti, se tu vorrai. In nome tuo a
1: Avete ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica di Lissone, sita in via Monza al numero 11. La Chiesa si riunisce ogni domenica alle ore 10.30 e il martedì alle ore 20.30. Per maggiori informazioni potete andare sul sito wwwc bit Oppure telefonare al numero 02 32 06 23 864. Ripeto 02 32 06 23 864.